0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Ninja Pirate Radio from Space. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ninja Pirate Broadcast. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im Studio. Maurice Mathieu. Hallo, hallo, hallo. Und, Und Helena Serben, hallo,
1: hallo,
0: hallo. die keiner Vorstellung bedarf. Entschuldigung, ich wollte dir genug Raum geben, um dich komplett vorzustellen. Das wäre jetzt, wenn ich dich abgeschnitten hätte, mhm, wäre das m -m. natürlich auch nicht gut gewesen. Helena, hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest an dieser Stelle, bevor ich dir für immer den Mund verbiete? Weil so machen wir das in dieser zukünftigen Zeit. Aua.
1: <lacht> äh, ich, ich zähle schon meine Worte, also ich, ich ähm, habe nicht so viel zu sagen heute.
0: Okay. Heute,
2: willst du? Jetzt, jetzt würde ich kurz einsteigen und sagen, ich bin etwas verwirrt und ich dachte zuerst, dass äh, jetzt ist es soweit einfach, äh, meine, meine linke Seite wird taub und ich falle einfach um, aber weil, weil ich so Knacke im Kopf habe, aber das bin gar nicht ich, sondern mein Kopfhörer hat einfach offenbar eine Ohrmuschel. <lacht> die komplett leer <lacht> ist und der Deutschsprachende hat sich einfach gelockert. Darauf war ich nicht vorbereitet, aber hey, hier sind wir jetzt in der Zukunft und es ist schrecklich.
0: Es geht heute um Dystopien, um dystopische Medieninhalte und äh, deswegen werden wir äh, ja Frauen das, Leben, das Reden äh, verbieten, mhm. äh, Menschen einsperren und generell all die Dinge besprechen, die sich Leute so einfallen lassen oder die aktuell schon passieren. Wir versuchen dann da so ein bisschen zu differenzieren. Und das ist unser Plan für die heutige Sendung.
2: Es klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir eine Stunde hier vor uns. Wir haben außerdem so, ja, so halb popkulturell, wir, wir tauchen ja immer in die Dimensionen der Popkultur ab, so wie wir es uns zumindest hier auf die Fahne geschrieben haben. Das heißt, über ein bisschen was Spezielles reden wir auch noch. Helena, du hast das mitgebracht, richtig?
1: Genau, ich habe einen Roman mitgebracht, Vox, der auch eine Dystopie ist, genau.
2: Ja, okay. Äh. Ich
1: halte mich ich halte mich schon voll an die Regeln. Ich lasse euch einfach reden, weil ihr einfach so viel, we viel wertvollere Mitglieder der Gesellschaft seid. Und, mm -hmm. ja.
2: Okay, Re reden wir vielleicht über den Rest der Sendung die nach dem Fra ersten Song? Ja, die
0: Frage ist, wollen wir das irgendwann wieder aufhören lassen oder fühlen wir uns damit eigentlich ganz gut? Ähm, ich, also ich finde das unangenehm, aber ich finde auch diesen Kopfhörer Ich sollte sehr einfach
1: unangenehm. weggehen. ne? Also ich meine, ich sollte mich, ich sollte zu Hause bleiben, damit ihr nicht wahrnehmt, dass ich äh, in einer dystopischen Gesellschaft lebe. Dann mhm. werdet ihr viel glücklicher.
2: Das Ding ist, wenn jetzt jemand durchs Radio durchsetzt ja, und kurz hier reinkommt.
0: Das, das Timing ist das, jetzt das
2: entscheidend. Timing. So, noch sind wir nicht abgesetzt. Äh, wie wäre wenn wir erstmal ganz kurz Musik spielen? Ich wechsle meinen absolut dystopischen Kopfhörer raus. und äh, dann äh, tauchen wir etwas tiefer ein in das ganze Thema und definieren vielleicht für uns, was eine Dystopie eigentlich ist.
0: Machen wir so. Hier sind so Sodemann Mann mit einem Song, der heißt Dürfen wir das? Ihr hört Alex Berlin auf der 91.0, den Ninja Pirate Broadcast. Heute geht es bei uns
1: um Dystopien. Genau und ihr fragt euch natürlich hundertprozentig, wie sind diese klugen Menschen auf dieses unfassbar deprimierende Thema gekommen? Nun, es begab sich aber zu dem Tag, an dem ich... <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, ich hijacke hier gerade schon wieder die Konversation. Ich habe einen anderen Kopfhörer, von daher yay für mich. Das Kopfhörerkabel ist nur 40 cm lang und ich komme nicht zum Mikrofon. Jetzt wird mir das Wort verboten und zurück zu dir, Helena.
1: Es begab sich aber zu dem Tag, an dem ich Theaterkarten für das Stück äh, Fahrenheit 451 bekommen habe. Ich glaube, hoffe, das ist richtig. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ja, ich verwechsel ja, ja, grundsätzlich ja, ja, ja. Zahlen miteinander. So, ähm, Jedenfalls äh, eine Dystopie, äh, 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 ein Theaterstück basierend auf einem Roman, von dem ihr bestimmt alle schon mal gehört habt. gab vor ein paar Jahren da einen HBO-Film, glaube ich, zu. Letztes Jahr. Genau. Genau, vor, 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 Bradbury, vor 15 ich. Jahren gab es da eine hbo film Und ähm, genau, ich habe das Theaterstück gesehen, das war sehr cool inszeniert. Und ähm, grobe Handlungen, die Leute dürfen nicht mehr lesen, also Bücher lesen ist verboten, alle Bücher werden verbrannt. Und Fahrenheit 451 ist die Temperatur, bei der Bücher verbrennen. Es ist so eine Diktatur der Dummen. Also die Leute sollen eigentlich nur noch Fernsehen gucken, äh, Medikamente nehmen, damit sie high werden und äh, ja, das war's. Und jetzt denkt ihr so, ha, ist das eine Dystopie? Für mich klingt das nach einer Utopie. Und deswegen, oh, ich meine,
0: wenn das Netflix noch gibt, dann sehe ich darin überhaupt kein Problem. Ja. Hauptsache lineares Fernsehen.
1: Und, <lacht> und deswegen... Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das
0: ist es bei Fahrenheit 51 lineares Fernsehen oder nicht? Entschuldigung.
1: Und deswegen komme ich jetzt zu dieser Frage. Was ist denn für euch eine Dystopie? Lele, fang du doch mal an.
0: Eine Vision einer. Also, nein, Dystopie ist das Gegenteil von einer Utopie. Eine Utopie ist das, wie wir es uns ideal vorstellen, theoretisch. Und eine Dystopie ist das, wenn alles richtig beschissen läuft. Also in der Gesellschaft. Genau. Sei es, ne, kann die Gesellschaft sein, kann der Planet sein. Ähm, eine, ein Ort inklusive Gesellschaft, an dem. Also, alles unseren Idealen von einem guten Leben widerspricht oder mindestens wichtige Bestandteile davon.
2: Ha! Okay, ich wollte erst sagen, da hat jemand den Wikipedia-Artikel gelesen. Äh, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
0: Nee, habe ich nicht. nicht? Also das Einzige, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, was ich spannend finde, ist, dass Utopie, äh, also der Begriff so ein bisschen basiert auf, es gibt ein, ein verschiedene literarische Werke von langen weit her und Utopie übersetzt heißt eigentlich No Place, also kein Ort. Also mhm. Es ist schon von vornherein, die Utopie an sich beschreibt eine Sache, die es nicht gibt oder nicht Geben wird, darüber kann man sich dann halt streiten, mhm. ähm, was immer so eine Gegendiskussion ist, wenn es um diese dystopi dystopischen Sachen geht, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, genau. Was für mich noch wichtig ist, dass es quasi aus meiner Perspektive beschissen ist. Also, du musst das, es doof hin. Genau. Also für mich ist es eine, wenn ich in diese Gesellschaft reinblicke, dann widerspricht sie meinen Werten und deswegen beschreibe ich sie als eine Dystopie. Hm. Das macht Sinn, ja. Was
2: denkst du? Ähm, für mich ist es so ein bisschen sch ne, ne, schwierig, würde ich sagen. Hm. Also ich habe mir als, als Stichpunkte aufgeschrieben, Dystopie, Doppelpunkt, Zukunft, Pessimistisch. Das sind die beiden Sachen, die für mich hm. sehr wichtig sind dafür. Und dann habe ich überlegt, vielleicht kann ich einfach genauer werden und einfach sagen, ja, es, es muss einfach das, also das absolute Gegenstück sein von der Utopie, so wie du es gesagt hast, Leland, hast Also ja, aber es, es muss ja nicht alles scheiße sein. Es kann ja trotzdem coole Sachen geben. Das heißt ja nicht, dass es, dass es quasi in der Dystopie widerspricht. Und klar, es ist sehr subjektiv, aber zum Beispiel mhm. viele Leute sagen also für mich zum Beispiel, der das, das Genre oder das Setting einer Dystopie ist für mich sehr für mich persönlich sehr eng mit dem Cyberpunk halt verknüpft, weil mhm. Cyberpunk äh, ist ja diese Zukunftsvision, die sehr äh, technologielastig ist, aber auch sehr pessimistisch. Ja. Ähm, sprich sowas wie Neuromancer von William Gibson zum Beispiel. Ich fand das immer richtig super. Ich fand das Töfte, was da abgeht und fand es auch äh, ja. ko konnte das voll nachvollziehen und so. Ähm, aber sogar bei der negativsten aus, äh, Ausrichtung, Auslegung von da Neuromancer beispielsweise, ist einfach nicht alles daran schlecht. Deswegen kann ich nicht hm. sagen, dass es das genaue Gegenstück von einer Utopie ist, würde ich. So ist mein persönliches Ding, deswegen ist es für mich sehr, sehr wischiwaschi. Äh, Helena, wie sieht es bei dir aus? Hast, hast du eine, eine harte Definition, die wir uns vielleicht halten können?
1: Äh, uh, nee, ich hab ja ich bin ja ich bin ja noch viel krasser unterwegs als ihr. Oh ich halte hard. unsere Gesellschaft, in der wir also die Welt, in der wir leben, quasi schon für eine Utopie. und wäre eine, Utopie. Gott, für eine <lacht> Dystopie. Ja, es ist alles so geil, und? ich würde nichts ändern. Ich es super. Also, wie, äh, habt ihr das Gefühl, es läuft irgendwas schlecht, oder nein? Also ich, ja, eigentlich eine, nicht. Ist, ich Also ich
0: meine, wir äh, machen Radio, schlimmer, also.
1: Also, äh, ich würde schon sagen, dass wir jetzt schon in der Dystopie leben und deswegen muss es gar nicht unbedingt äh, zukunftslastig sein oder so. Also, nicht nichts Negatives mit der Zukunft, sondern es ist einfach eine Gesellschaftsform, in der äh, bestimmte äh, Gruppen leiden. Sehr dolle Leiden. Mhm. Die relativ also, ähm, aber optimiert darauf ist, dass diese Gruppen leiden, also die ja. quasi darauf hinarbeitet. Kann man schon sagen, dass das Dritte Reich in einer gewissen Form für mich dann auch eine Dystopie war, aber ich meine. Das,
0: das wäre nochmal, da könnte man dann nochmal gucken, es, muss es Vergangenheit oder Zukunft mhm. sein? So, also mhm. ich, ich würde an sich zustimmen. Ich glaube, dass, wenn man das jetzt so nimmt, das literarische Genre ist natürlich eher gebunden an eine äh, fiktive Angelegenheit, genau. sonst ist es halt einfach nur Geschichte. Was auch die auch schon <lacht> ziemlich scheiße sein kann. Das will ich jetzt überhaupt nicht äh, ne, rausnehmen. Aber wenn man jetzt sagt, wir gucken uns popkulturell die Sachen an, dann könnte man vielleicht gucken, Also dann gibt es dann ja noch einen starken fiktiven Strang vielleicht. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, dass natürlich auch ganz viele Sachen ähm, inzwischen schon nicht mehr in der Zukunft spielen. So, also die ganze Fahrenheit spielt nicht mehr von uns aus in der Zukunft, ja. glaube ich. Ähm, 1984 von George Orwell, was auch super, also eine der, der großen Dinger ist, ist halt. Ist Wann spielt das? Ich, war, ich bin mir nicht <lacht> ganz sicher. Es war doch
1: hier 2012, hieß das, glaube <lacht> genau, ich. ne? Genau.
0: Mhm. Ähm, äh, Brave New World ist auch was, was inzwischen, glaube ich, eigentlich eher in der Vergangenheit spielt. Ähm, und da würde ich nochmal spannend finden, auch weil du sagst, dass jetzt die aktuelle Gesellschaft schon dystopische Züge hat. Ähm, ist diese subjektive Wahrnehmung, weil ich finde, also man merkt total, dass das eine subjektive Wahrnehmung ist, weil es ja natürlich auch Menschen gibt, die sagen, du, also mir geht's spitze, ich sehe überhaupt nicht ein. Und das finde ich auch so spannend an eben dystopischen Romanen oder an, an diesem, diesem Genre dann, dass es für einen Teil der Menschen, die in dieser Welt leben, ja die Norm ist. Und es deswegen überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, dass es irgendwie was Schlechtes ist. Also da muss ich bei Brave New World immer dran denken, weil die, ich weiß nicht, ob, euch das, ob ihr das kennt, die werden halt quasi gezüchtet, die Menschen mit verschiedenen Eigenschaften und hm. Bedürfnissen und Fähigkeiten und so weiter. Und für manche von ihr ist halt so, die haben halt nie was anderes gekannt und denen geht es aber super, weil sie so gezüchtet wurden, dass es ihnen super geht. Und für die ist es ja spitze. Ja. Also ist es für die dann auch eine ja. Dystopie? Es ist oder?
1: Also ein bisschen, und wir sind, sitzen im Atomschutzbunker, hurra, die Welt geht unter, so also nach dem ja. Motto. Also es, äh, für manche Leute ist vielleicht alles to die, so wie es ist.
2: Ja, genau. so, 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 so ein bisschen vielleicht. Äh, ich, ich würde einfach vorschlagen, ähm, dass wir jetzt mal ganz kurz Musik spielen und dann ein bisschen tiefer in unsere verschiedenen Definitionen reingehen und vielleicht auch versuchen, die anzuwenden auf äh, möglicherweise auch aktuelle popkulturelle Erzeugnisse. Gerne. Voll
1: die geile Idee.
2: Ah, als hätten wir drüber <lacht> vor, vorher drüber geredet.
1: Wir sind so gut abgesprochen.
2: Das war Tears von Innabel. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Wir haben immer noch das Thema Dystopien. Insbesondere Dystopien in der Popkultur, würde ich mal sagen. Ähm, Helena, du hast jetzt zuletzt gesagt, ja, an sich leben wir jetzt schon in der Dystopie. Das, mhm. ist, äh, das hat gar keine Zukunftsvision. Hast du auf einer popkulturellen Ebene auch das Gefühl, dass wir quasi nur über, über Dystopien reden? Also
1: nee, nee, gar nicht. Nee, nee, da habe ich da, also ich, wenn mhm. ich sage, ich habe das Gefühl, wir leben schon in der Dystopie, dann sind es halt Zustände, die in meinen abstrakten Büchern beschrieben werden, aber mhm. ich persönlich sehe das schon, dass, das, dass äh, in einem Buch diese, diese miserable Gesellschaft als Thema sein muss, damit ich es als Dystopie als Genre wahrnehmen. Wisst ihr, wie ich das muss meine? Muss es ein Buch,
0: also in, in nee, einem, in einem jetzt, medialen genau, Erzeugnis?
1: Genau, okay. muss es irgendwie äh, stattfinden und muss es äh, quasi, äh, quasi das Subjekt sein, worum es geht.
2: Okay, das finde ich aber ja spannend, weil, also sagen wir mal, wir sind jetzt alle Aliens ja. von äh, Planeten und äh, wir sehen jetzt das erste Mal die Erde und das ist quasi einfach ein Dokumentarfilm und wir mhm. sehen die heutige Zeit und Dabei wird und sich halt denken
1: uns, so, nee, denke
2: in was für ein Genre würden wir das einordnen? Also,
0: erst wäre die Frage, wer hat den Film gemacht? <lacht> okay, fair enough. So.
1: It's great, you know, it's great here now. Yeah, it's awesome, so. you know, it's perfect.
0: Ähm, und dann, dann ist es, also, noch eine kleine Sache davor und dann stelle ich davor drauf ein. Ähm, dann kommt es auch auf unsere Werte an. Hm. So, Also, wenn wir als Aliens aus einer Gesellschaft kommen, wo...
1: Sklaverei voll cool ist. Wo
0: Sklaverei voll cool ist. Dann ist es vielleicht eine Dystopie, weil es gibt keine Sklaverei mehr, also nicht mehr offiziell. Mhm. Und wir denken, scheiße, was ist das denn? Wie können die überhaupt klarkommen? So. Wie, der Süden hat nicht gewonnen. <lacht> mhm. So ungefähr. Ähm, aber davon mal losgelöst, also sagen wir, wir sind Aliens mit unseren moralischen Werten. Deswegen sage ich ja, wir drei sind Aliens. Genau. Ähm, dann würde ich schon sagen, dass es Züge gibt oder Abte also Teile gibt, die diese... Ähm, doch sehr schrecklichen äh, Sachen haben.
1: So. Hm. Ich würde ich würd sagen, das es gibt sogar also mir, also wenn man einfach mal die Flächen von Ländern anguckt, in denen es gerade scheiße läuft, es ist einfach ein Großteil der Welt. Also gibt bestimmt ein paar Länder, wo es total tutti ist. Aber
0: ich glaube, total tutti ist es nirgends. Total tutti ist
2: es wahrscheinlich nirgends, da würde, ich, würde ich auch mitgehen. Aber kommen wir nochmal ganz kurz dazu zurück, wenn wir vergleichen Realität und Popkultur so, so ein bisschen nebeneinander. Wenn wir uns jetzt die größeren Erzeugnisse der letzten Jahre angucken, würden wir davon ausgehen, dass es eher dystopische Züge oder dass dystopische, pessimistische Ausblicke auf die Zukunft die Mehrzahl sind? Oder nicht? Also gerade wenn wir uns jetzt, wir haben zum Beispiel vorher im Off jetzt drüber gesprochen, äh, Kipo and the Age of the Wonderbeasts, was ja mhm. eine wunderbare Animationsserie ist, die äh, vor einer Woche oder zwei auf Netflix angelaufen ist. Wir haben darüber auch schon im äh, Nerd für Tor Podcast zum Beispiel äh, gesprochen, äh, den ihr auf www.dragonseedeverything.com übrigens auch nachhören könnt, ähm, wo es darum geht, dass äh, ein junges Mädchen, ...plötzlich an die Oberfläche kommen, nachdem sie ihr Leben eigentlich nur in einem, also in einem, in einem Burrow, in einem Keller quasi verbracht hat, in, in einer äh, unterirdischen in der Höhle. Stadt. In der Höhle kann man sagen, unterirdische Stadt mit anderen Menschen. Ähm, und die gesamte Welt ist eigentlich nur von irgendwelchen Mutanten äh, bevölkert, das heißt also riesige Hasen, riesige, was gab's noch, Frösche... <lacht> Generell alles Ich, ich habe ja alles. so viele
1: Fragen ja. diesbezüglich, unter anderem, wie kommen sie mit Entzug des Sonnenlichts nichts klar, aber... Ähm,
2: Gute Frage. Ich,
1: aber ich, genau, und ich habe nämlich gedacht, also prinzipiell so ist es ja schon für uns Menschen irgendwie eine Dystopie im gewissen Sinne, weil wir konnten offenbar nicht mehr auf der Erdoberfläche leben und mussten uns deswegen unter die Erde zurückziehen und uns deswegen extrem einschränken.
0: Also wenn du dann, also für mich wäre es das Ding... Ich könnte mein Leben, so wie ich es jetzt lebe, da definitiv nicht leben, weil ich innerhalb von fünf Minuten aufgegessen werden würde. So. Hm. Dementsprechend eher dystopische Züge.
1: Aber weil für alle kann Tiere... ich
0: spielen, noch <lacht> <lacht> irgendwie sonderlich gut singen. Deswegen bin ich schon mal raus.
1: Aber stell dir vor, du bist nur ein Giant Dog, der einfach nur über die Wiese rennt deswegen, und hüpfen kann und nicht ist, gegessen wird.
0: Deswegen ist dieses, dieses subjektive Ding so wichtig. Weil es gibt sicherlich Tiere oder Lebewesen, für die das total geil wäre, wenn die Menschen morgen verschwinden würden. Also, das wäre Premium so. Aber das ist, ja, deswegen Aber, ist es für mich, also es ist eine untergegangene Gesellschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes darauf basiert, dass die Leute die Wesen sich gegenseitig aufessen. Das ist Ziemlich das Gegenteil von meinen persönlichen Werten. <lacht> Deswegen würde ich es schon eher als Dystopie mitschreiben.
2: Also wir müssen jetzt die ganze Zeit ja quasi sagen, ja, es ist ja subjektiv, subjektiv. Aber wir müssen ja von irgendwas, von irgendwas müssen wir als Baseline ja machen in dieser Sendung. Ansonsten drehen wir uns immer nur im Kreis. Also, also können
1: wir vielleicht sagen, dass die, äh, dass die Gesellschaft, so wie sie wir kennen, für uns als äh, hier weiße EU-Bürger ins Negative quasi gezogen werden würde. Also
0: was, hier, was, was hm. so Standardsachen sind, sind Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der körperlichen, also wo können sich Menschen hinbewegen, Freiheit der hm. Rechte am eigenen Körper, vielleicht und auch. Und
1: Natur, ne? Genau. Also so und Großer Eingriff
0: in die Natur und Umwelt, also Zerstörung der Umwelt, Natur. Ähm, vielleicht auch dementsprechende Zerstörung von Flora und Fauna, wenn man zum Beispiel an Blade Runner denkt, wo, was im Film nicht so das Ding ist, aber wo es in dem Buch ganz viel darum geht, dass sie sich also dass sie sich eigentlich künstliche Tiere kaufen, weil es gibt keine echten mehr. Hm. Ähm, und es dann ein Riesenevent ist, weil einer eine echte Ziege hat. Ähm, und äh, so eine Sachen spielen, glaube ich, mit rein. Und dann haben wir eigentlich schon ziemlich viel abgedeckt. Ja. Ähm, und man könnte jetzt gucken, okay, in, in der Netflix-Serie Meinungsfreiheit ist schwierig, weil wenn wir du den ja Wölfen den erzählst, dass, hm. du, dass die Erde flach ist, wirst du aufgegessen teils teils vielleicht ist es auch ein schwieriges äh, schwierige es, sache aber ich genau find,
1: wir wissen auch nicht wie die Gesellschaft da funktioniert genau. ne? also in, aus der sie jetzt kommt darf sie in, ihrer, in dieser höhle in der sie lebt da hat sie da ein freies Leben da wissen wir zu wenig über ja. über die aber Geschichte.
0: generell würde ich sagen dass dystopische inhalte in den letzten jahren deutlich äh, mehr im vordergrund standen. So mhm. einfach, ich glaube, das kommt so ein bisschen mit so einer Zeit in so einer Art Welle, wenn die generelle Stimmung eher negativ und pessimistisch ist, mhm. dann kommen, glaube ich, auch mehr popkulturelle Erzeugnisse, die dieses widerspiegeln.
1: Klar, also jetzt mit der Trump-Ära hier ist Handmade Tale, obwohl das ja eigentlich schon älter das ist. ist viel ne? älter, ja, Genau, ja. aber es wurde eben jetzt verfilmt und es ist jetzt so ein krasses Ding oder Vox ist jetzt in den letzten Jahren neu erschienen und es gibt schon sehr viele also Dystopien äh, also auf genau. vielen Ebenen. Ja,
0: 1984 ist auch wieder zurück in die Bestsellerlisten gegangen mit Trumps Wahl und so weiter. Also Und es gibt natürlich auch ganz viele neue Sachen, die dann geschrieben wurden, die dementsprechend, wo Vox zum Beispiel mit reinfällt, aber auch andere Sachen.
2: Ich finde es ganz interessant, aber wirklich, ähm, Helen, was du jetzt eben gesagt hast, wie viel davon quasi jetzt eine Neuauflage bekommt in den letzten Jahren. Westworld beispielsweise ist ja an sich auch schon, ist ja schon ein zweiteiliger Film aus den 70ern, 60ern gewesen oder so. Also das äh, und basiert da ja schon mal auf dem, auf dem Buch, auf dem Buch. Ähm, handmade her, was du jetzt gesagt hast, aber auch wenn wir jetzt einfach ein paar Jahre zurückgehen, Hunger Games zum Beispiel, würde ja. auch noch, würde ich sagen, für mich zumindest in diese Sache, Dystopie reingefallen.
1: Kinder, die im Zirkus sich gegenseitig umbringen, das findest <lacht> du nicht witzig?
2: Äh. Das sind ich zwei verschiedene Sachen. Die Dystopie <lacht> kann super
0: unterhaltsam sein.
2: Ich, also Das ist ja aber auch nichts, was in den letzten äh, Jahren erst aufgepoppt ist. Die Idee gab es ja quasi schon immer. Gerade äh, Hunger Games, also dieses Death Game, äh, wenn wir zu so einen Sachen gehen, so ein Klassiker. Ja, so ein Kla ja oder Battle Royale. Äh, ja. Das sind ja durchaus Klassiker, die äh, die schon fast zeitlos sind. Ich, für mich ist es ein bisschen interessant, ähm, weil da habe ich persönlich nicht genug Wissen drüber, ähm, ich verbinde sehr viel mit den Dystopien, die wir heute oder was wir als Dystopie leben oder auch zum Beispiel der Grund, warum, wir dann, warum ich jetzt zum Beispiel jetzt auch denke, hey, wenn wir jetzt in der Dystopie leben, das, und das läuft da nicht gut, ähm, sind für mich Werte aus den 80ern, ähm, die quasi projiziert werden auf heute, also da meine ich sowas wie das Cyberpunk-Genre beispielsweise,
1: mhm.
2: was ja in den 80ern entstanden ist, was ja in der Zeit entstanden ist, wo man sich mit Technologien das auseinandergesetzt hat, wo man sich mit der Zukunft, die sowieso zwei Minuten vor dem äh, atomaren kompletten äh, Erschlag äh, sich auseinandersetzt. Wenn diese ganzen Sachen quasi zusammenkommen, das ist unser Ausblick auf die Zukunft und mhm. es hat sich, finde ich, nicht groß verändert in den letzten Jahren.
0: Die Themen sind vielleicht anders geworden. Aber sind sie wirklich
2: anders geworden? Wir haben Ready Player One. was? Es,
0: ich glaube, es gibt ein, unter Umständen einen anderen Fokus. Also in den Sachen, die richtig, richtig doll erfolgreich sind, mhm. zum Beispiel Handmaid's Tale, mhm. so ist der Fokus weniger auf Technologie, so, sondern dann eben auf dieses Unterdrückung, einer Menschen mit dem Fall Unterdrückung von Frauen. So. Also der, der, dieser ganz grobe Fokus ist ein anderer geworden. Mhm. Ich finde nur als kleines Zwischending, ich finde die Sachen wie Hunger Games total spannend, weil es... Ich glaube, dass es ein großer Startschuss war für so Young-Adult-Literatur, um die größer zu machen. Also es gab in dieser Zeit von den Hunger Games mehrere Serien, sei es die ähm, so Divergent zum Beispiel, mm. äh, wo es ja auch Filme gab, wie der dritte dann gar nicht mehr rausgekommen ist, mm. egal. Aber es ist auch eine Buchserie. Jupiter Ascending. Genau. <lacht> Es gibt die ähm, die Sache mit den Labyrinthen von dem James Dashner, ja, ähm, oh ja. die halt einfach dieses dieses junge Erwachsene gerne junge Frauen müssen sich mit einer äh, totalitären äh, durchaus dystopischen Welt auseinandersetzen und leiten da so einen Widerstand an und dieses Thema zieht sich dann ja auch weiter in andere Sachen so also die Sachen wie andere Bücher, die sich dann auch zum Beispiel mit Unterdrückung von Frauen oder anderen äh, Menschengruppen auseinandersetzen sind ja meistens, und das finde ich dann auch wieder interessant, aus der Sicht einer Person, die davon betroffen ist und die in irgendeiner Form Widerstand leistet. So, also es gibt sehr selten dieses oh, so ist es und so ist es geil. Ja, so.
1: genau. Und ähm, wenn du sagst, ähm, eine Person, die Widerstand leistet, ist mir aufgefallen, es ist ganz oft eine Person, die nicht für die Rebellion geboren ist. So. Also so, so ein bisschen so Heldin wider Willen, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also yeah. so Ganz oft Leute, die jetzt Genau, nicht, nicht das geplant haben und sich eigentlich auch nicht widersetzen wollen, aber wegen der Umstände gar nicht anders können, als sich ein bisschen revolutionär zu verhalten.
0: Was auch logisch ist, weil dann ist vielleicht es auch leichter, sich in die Person reinzuversetzen. Also, wenn wir von vornherein eine ganz besondere Person haben, mhm. ist es ja für mich schwieriger zu sagen, ja, da kann ich viel, I feel you. Ja. Und
1: wenn sich das
0: erst später herausstellt, ist es ja wieder eine andere Sache.
1: Obwohl mich das bei Vox super aggressiv gemacht hat, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Aber das finde ich tatsächlich interessant, weil ich zum Beispiel bin der Meinung, dass genau diese Art von Storytelling sehr oft benutzt wird. Nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie The Man in the High Castle, mhm. wo es ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Und ich bin absolut bei dir. Mich macht sowas so ein bisschen wütend, weil es nicht, also die großer Anzahl der, der ProtagonistInnen sind dann Eher so, oh, ich habe eigentlich ein okayes Leben, gut, hin und wieder gibt's halt die wöchentlichen Hinrichtungen, na naja, gut, ha, aber ansonsten geht's mir gut. Ähm, aber wegen einem Umstand, den ich nicht beeinflussen kann, komme ich aus der Sache nicht mehr raus und muss jetzt für die Rebellion kämpfen und bin überraschend gut darin. Genau, und ich finde, mhm. das
1: nimmt halt so ein bisschen Spotlight von den Leuten, die aktiv ja. sich dafür entschieden haben, ohne jetzt einen ganz krassen Zwang zu haben, sondern die einfach aus Überzeugung dagegen gehandelt haben. Also die treffen sie ja immer dann im ja. Laufe. Ne? Also das ist ja dann oft so, dass sie dann auf eine Rebellion treffen. Da gibt es bei Vox einen ganz schönen Satz. Das sagt dann eine Person zu ihr, ähm, Schätzchen, überall da, wo es Unterdrückung gibt, gibt es auch Rebellion. Also das ist mhm. so ein natürliches Ding und sie ist einfach so, oh ja, davon habe ich nichts gewusst. Und ich dachte mir so, wie doof kann man denn sein? Also, wie, wie, wie minder bemittelt kann man denn sein, in so einer Welt zu leben und da nichts gegen tun zu wollen? Und dann finde ich es halt scheiße, dass dann halt immer solche Leute halt die großen Charaktere sind, als ob das irgendwie so eine Heldentat wäre. Ich weiß, ja, ja, wir wollen dann irgendwie äh, jemanden zum Identifizieren haben, aber warum können wir uns nicht mit einer coolen Person identifizieren, die das schon so von sich aus macht?
2: Äh, an der Stelle würde ich kurz mal reinwerfen, weil ich... Äh, für mich persönlich passt es relativ gut. Star Wars Episode 4 beispielsweise. Wir treffen Luke und Luke sagt auf ein: yo, ich will von zu Hause wegrennen und bei den Rebellen mitmachen. Okay, er ist ein Trottel. Ja, ja, in Ordnung. Das, das, das gebe ich euch. Aber nichtsdestotrotz, er hat Ideale und er will zumindest... Aber will
0: er bei den Rebellen mitmachen oder will er eigentlich Flieger werden auf der Imperialen Flugschule?
2: Er will, soweit ich weiß, uh, he wants to join the Rebels. Okay. Er will bei denen bei der Rebellion mitmachen sofort. Ich, ich glaube, dass er keine Ahnung hat, was das bedeutet, aber er weiß zumindest, wie Unterdrückung funktioniert, obwohl er halt weiß, männlich irgendwo in der Wüste lebt, aber trotzdem.
0: Ja, ich würde da noch, ich, ich finde es nochmal spannend, was du gesagt hast, dass ich glaube schon, dass es. Ich habe das Gefühl manchmal, dass es eher was Besonderes ist zu sagen, die Person möchte sich einer Rebellion anschließen, weil sie findet, dass Sachen blöd sind. Eher, als dass die Person sagt, ja, es ist kacke, aber für mich funktioniert es gerade. Hm. So. Was natürlich, also so und deswegen hm. finde ich das total, also finde ich es auch wichtig vielleicht, dass Personen, die eben nicht von vornherein äh, auf Rebellionen aus sind, trotzdem noch erkennen können, dass ihre Situation nicht gut ist. Und sich daraufhin entscheiden, das verändern zu wollen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Mhm. Ich finde, natürlich ist es auch super spannend und wichtig, von vornherein Leute zu haben, die sagen, so funktioniert es nicht. Ich glaube, dass beides seine Daseinsberechtigung hat. Und es dann aber auch voll drauf ankommt, wer die Person ist, die das liest oder konsumiert. Also wenn ich von vornherein der Einstellung bin, hey, so wie es läuft, ist Kacke. Dann ist die Person, die das nicht einsieht, für mich natürlich viel weiter weg, als die Person, die von vornherein revolutionär drauf ist.
1: Ja, darf ich das, also ich wollte noch kurz sagen, warum ich das, also ich glaube, ich habe das nicht gesagt. Willst du noch ganz
0: kurz sagen, was Vox überhaupt ist, weil sonst ja. reden wir die ganze Zeit okay. drum herum.
1: Gleich, sage ich gleich, ich wollte noch sagen, warum ich das schlimm finde, ist nämlich, dass, dass ich das Gefühl habe, dass es alle für alle immer so ein Ego-Ding ist, dass ist, es ist für mich selbst nicht gut, deswegen tue ich was. Und dann aber einfach zu sagen, es ist für die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, halt super scheiße. Und ähm, das, das ist nämlich so auch so eine Einstellung, die ich mit ganz vielen Sachen super nervig finde, so äh, von wegen so, ja, wir sollten... die Welt nicht ab also wir sollten den Regenwald nicht abholzen weil äh, wir dann keine Nahrungsgrundlage mehr haben oder einfach weil es Kacke ist für alle Lebewesen die da auch leben also dass mhm. man dass es immer nur auf äh, ich bezogen ist mhm. und das nervt mich ja, okay genau das, ist das, fair. das äh. So, genau. Wollen wir, noch, warum ist das Vox?
0: wollen wir noch kurz eine Musik machen und ja. dann machen wir aber mal richtig, was ist Vox eigentlich und warum genau. reden wir darüber. Ganz düster ist hier DJ Shadow unterwegs mit Firestorm und hier bei Alex Berlin auf der 91.0 wollen wir jetzt zum Kern der Sache kommen. Wir haben schon ganz oft dieses Wort Vox in den Mund genommen und ähm, das ist ein Buch, soweit ich weiß.
1: Das ist Und korrekt, ja.
0: Helena hat es gelesen, ja. ich weiß nur, wo es im Regal steht.
1: Das ist sehr gut, das freut mich. Äh, Vox ist äh, ein Roman von der Autorin äh, Christina Dolcher. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, ausgesprochen. ist äh, 2018 rausgekommen, also ist jetzt gar nicht mehr so mega neu. Ähm, ich habe es nur gelesen, weil ich es zu Weihnachten gekriegt hatte. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht so mitgekriegt, weil mich äh, solche äh, Frauen, also so frauenfeindliche Dystopien immer total deprimieren. Ich habe auch Handmaid's Tale nicht geguckt, witzigerweise.
0: Wir könnten auch nochmal drüber reden, inwiefern diese Form von Büchern als Geschenke für politisch aktive Menschen ausgewählt werden. Aber mhm. das ist nochmal eine andere Sache. Ja,
1: Der Witz ist, ähm, ich habe das von meiner Mutter geschenkt gekriegt und meine Mutter hat nur gesehen, da ist eine Frau drauf, spiegel schenke ich meinem Kind zu Weihnachten. Und der hatte keine Ahnung, was... ist <lacht> das?
2: Okay, das ist, und, so werde ich auch anfangen, Geschenke rauszusuchen. <lacht> Worum geht es jetzt?
1: Genau, es geht, ähm, also es ist quasi 200 Jahre in die Zukunft, also, ähm, USA, äh, 2000, Zwei? 220. 200, nee, ja, nicht so ganz, also 2200. eher genau. Nicht 2000 Plus Jahre, 200 Jahre, habe ich das gesagt, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es in der Zukunft, die jetzt aber nicht absurd weit weg ist, ne? gibt jetzt nicht so ganz krasse neue technische Errungenschaften, ist alles noch so einigermaßen Standard. Die Medizin ist ein bisschen weiter, genau. Und ähm, was jetzt aber das Ding ist, und das ist in der Geschichte auch gar nicht mal so weit ähm, her, also das gibt seit einem Jahr, dass äh, Frauen ein Armband tragen müssen und nicht nur Frauen, auch kleine Kinder, also die werden ihnen, als wenn sie Babys sind, angeheftet. Äh, ich glaube im Alter von drei Monaten oder so. Und ähm, wenn Frauen mehr als 100 Worte am Tag sprechen, bekommen sie einen Stromschlag. Und je mehr Worte das mehr werden, desto heftiger wird der Stromschlag und wenn du halt ne, das richtig häufig machst, wirst du halt davon ohnmächtig. So. Und hast halt Verbrennung am Handgelenk. Und es geht eben darum, dass Frauen nicht mehr als 100 Worte äh, am Tag benutzen sollen. Und äh, wer zum Beispiel jetzt, also es ist eine sehr, es ist eine christliche Gesellschaft, also ähm, das ist, ähm, der, der Präsident der USA ist aus einer christlichen Sekte hervorgegangen, die die Reinen heißt, und die quasi so dieses Gesellschaftsbild der USA aus den 60ern wiederherstellen möchte und äh, sie sagen auch immer so, ja, das ist quasi nur Mittel um Zweck, um die alte Ordnung wiederherzustellen, also ähm, das ist tatsächlich immer auch mit Bibelzitaten ähm, unterlegt, die es tatsächlich gibt, wo es eben gesagt wird, dass äh, der Mann aus Gott geboren wurde und die Frau nur aus, seinen, aus der Rippe des Mannes, weshalb sie Untertan ist und sich deswegen um seinen Haushalt und seine Kinder kümmern soll ne? und ähm, ja, nicht zu sagen haben soll. Und äh, ich fand es deswegen schon total krass, weil ich mal irgendwann äh, vor, vor Jahren gab es bei RTL äh, eine, eine ähm, einen Beitrag darüber, dass man ähm, Frau und Mann so Armzelle angelegt hat mhm. und ähm, da gezählt wurde, wie viele Worte die am Tag sprechen. Und ähm, weil man ja immer sagt, dass Frauen so viel reden, das war aber gar nicht so ein krasser Unterschied. Aber sie hat am, nur am Morgen relativ viel geredet und am Tag, weil sie halt so Kehrarbeit mit den Kindern gemacht hat, mit den Hausaufgaben besprochen hat und er war halt den ganzen Tag irgendwie auf der Arbeit. Und er hat sie dann aber am Abend zugetextet, als er dann sein Bier getrunken hat. Genau, daran musste ich eben denken, von wegen, dass Frauen so viel reden. Ähm, und ähm, die Hauptperson in der Geschichte ist eben ist eine Sprachwissenschaftlerin. Also sie hat, ähm, ihr Job war es früher eben, ähm, linguistisch zu arbeiten etc. Weshalb für sie das halt nochmal ein anderes Gefühl ist, ne? weil sie mit Sprache mhm. ähm, sowieso so eine quasi Liebesbeziehung schon führt. Und ähm, ihr Mann, mit dem sie verheiratet ist, ähm, äh, ist medizinischer Berater des Präsidenten. Und... Ähm, Genau, sie hat drei Söhne, von denen der Älteste auch schon ziemlich radikal bei diesen Reihen mitmacht. Und ähm, sie auch eben deshalb auch voll oft beleidigt und sie da auch immer wieder an ihre Grenzen gestoßen wird. Und ähm, sie war eine krasse Wissenschaftlerin, die so eine Krankheit im Sprachzentrum hat versucht zu heilen ähm, und war da schon sehr weit. Und dann erkrankt der Bruder des Präsidenten an dieser Krankheit und sie soll ihm quasi die Sprache wiedergeben. So, das ist die Geschichte dahinter, ohne jetzt zu spoilern. Und ja, genau.
2: Okay. Klingt dystopisch. Die
1: fragen. <lacht>
2: es, es, es klingt sehr dystopisch auf jeden Fall. Okay, du willst nicht spoilern, das verstehe ich soweit. Ähm, ich, ich finde das Setting interessant, weil ich, also, es ich, ist relativ leicht zu sehen, wie speziell dieses Setting versucht, die, die goldenen 60er der USA wieder aufleben zu lassen. Es, ja relativ, kommt ja relativ häufig vor, auch in auch aktuellen popkulturellen Erzeugnissen, ob es jetzt sowas ist wie, sagen wir mal, also jetzt auf dem Games-Market wie Fallout oder Bioshock oder sonst irgendwas, also es geht ja doch in die Richtung. Ähm, jetzt, jetzt musst du aber noch auflösen, Helena, hat sich deine Mutter vergriffen oder war das ein gutes Geschenk?
1: Ich fand es ähm, an sich, ich fand es voll fesselnd, ich habe es halt auch innerhalb von drei Tagen, glaube ich, durchgelesen, mhm. also ähm, es schon mal ein gutes Zeichen ist, ähm, es ist ein gutes Buch, weil es äh, so diese Thematik fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass das halt, dass das wirklich passiert. Also ich saß da und dachte mir so, ja, ich bin bereit, mir diese Gesellschaft so vorzustellen. Ich halte das für realistisch, dass das in einer gewissen politischen Gesellschaft möglich ist. Dass, äh, dass man eben da so von überrollt wird. Ne? Es geht eben um die Fragilität der Demokratie und der Menschenrechte und ähm, es wird auch in Rückblicken immer erklärt, wie das halt so langsam dazu gekommen ist, also dass du auch ein Gefühl dafür bekommst, mhm. ähm, dass es nicht ganz absurd ist, sondern dass es eben sich so sch schleichend eingeschlichen hat, dass sie halt zuerst den Schulunterricht verändert haben. Und dass sie dann die Leute, dann haben sie Homosexualität verboten und haben sie das immer so weiter eingekreist. Und dann irgendwann haben sie die Frauen halt sie halt in der, bei der Arbeit halt umzingelt und äh, ihnen die Dinger angelegt, ihnen die Pässe abgenommen, Pässe nicht mehr verlängert und so weiter und so fort. Und das fand ich schon cool, mir vorzustellen. <lacht> cool? Also ich fand das fast auf eine, auf eine negative Art und Weise fesselnd zu sehen, ähm, wie das passiert. Was mich halt genervt hat, ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, diese Geschichte, dass sie so also eine passive Persönlichkeit ist. Also sie hat, sie erinnert sich halt immer an Gespräche mit einer Studienfreundin von ihr, die halt eine harte Feministin war und halt immer versucht hat, dagegen zu kämpfen, die dann halt auch im Zuge dieser äh, dieser Gesellschaft, dieser Vox-Gesellschaft ähm, ein Klass kommt natürlich, mhm. also ins Lager kommt, die haben eher Lager, Arbeitslager und die Frauen dürfen dann halt gar nicht mehr reden, die dann da sind, ne? also die haben dann mhm. so einen Nullzähler und, äh, mit der mit der konnte ich mich voll gut identifizieren. Die war halt wütend, die hat gesagt, ey, du gehst nicht wählen, du machst halt nichts dagegen. Du mhm. engagierst dich halt gar nicht dafür, dass irgendwas besser wird und nicht mal, dass dass das, was wir haben, halt erhalten wird. Mhm. Also manchmal geht es ja auch gar nicht darum, irgendwas zu verändern, sondern nur, dass es nicht schlimmer wird. Und das fand ich auch richtig und sie war dann halt so, ja, Ach ja, mein Kind, also ich habe Angst um meine Tochter, was aus ihr wird, weil ich als, als Linguistin halt von Sprache begeistert wird, dass mein Kind nicht sprechen kann. Darum geht es halt die ganze Zeit. Und ich, das hat mich ja halt tierisch aufgeregt, dass sie da so. so jetzt kurz,
2: sie ist Sprachwissenschaftlerin. Mhm. Also sie, sie weiß, wie Sprache funktioniert. Genau. Sie hat irgendwann so ein angelegt bekommen. Ja. Und sie macht sich erst Sorgen, wenn sie. Nee, dann nee, nee, sie,
1: das belastet sie schon hart, ja. aber sie ähm, ihr Antrieb dann, was dagegen zu tun, ist nur halt für ihre Tochter persönlich. Ich und sie kennt halt Leute, die halt äh, abgeholt wurden. Ja. Ne? Also dieses von wegen so, sie hat gesehen, wie Leute verschleppt wurden. Ja. Und das wird halt auch nicht geheim gehalten. Das wird im Fernsehen, werden die hingestellt und die werden gefilmt. Und äh, da wird gesagt, was mit denen gemacht wird und wie scheiße die sind. Und die Kinder müssen in der Schule aufschreiben, wie schlimm die sind, müssen denen das Schlimmste. Das wird nicht versteckt. Und sie handelt trotzdem erst in dem Moment, in dem sie weiß, dass also in dem sie denkt, es geht halt nur um ihr eigenes Kind. Das ist halt der einzige Antrieb, den sie wirklich hat. Und das macht mich halt super aggressiv.
2: Das, äh, also ganz abgesehen davon, dass es äh, durchaus nicht auch andere Motivationen gibt. Ich finde es immer ein bisschen ein bisschen billig, wenn, wenn einfach nur Kinder als quasi als Lösung für, hey, ich habe mich in eine Ecke geschrieben. Wie schaffe ich es, dass mein absolut schrecklich entwickelte Charakter da wieder rauskommt? Hm. Ah, Kinder.
1: Genau. Kinder gehen immer. Genau. Das, das ist ähm, ein Punkt und das andere ist halt, dass es halt eine Gesellschaft in der sie aktiv unter Männern leidet. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Lösung wäre jetzt einfach mit dem nächsten Typen zu schlafen, der um die Ecke kommt. Ja, ja, ich sehe, ich sehe es. Ja. Genau, und er rettet sie. Okay, super. Also Moment, hat, nein, es er, hat sie, er, nicht, er hat sie nicht gerettet, also es geht. Ich habe jetzt hm. nicht gespoilert, aber das ist halt ihr Bedürfnis, ah. dass er sie rettet. Und das kotzt mich halt so tierisch an. Hm. Das ist halt so, ah, mein Ehemann ist so scheiße, der verhält sich nicht revolutionär. Hu, Sekunde, ich schlaf mal kurz mit dem Typen. Und ich so, du verhältst dich auch nicht revolutionär. Das ist, das ist Unfassbar anstrengend. In,
0: in einer hochchristlichen Gesellschaft fällt sie sich vielleicht schon revolutionär, wenn sie mit einem Mann schläft, der nicht ihr. Äh, ja,
1: darum äh, geht es ja. Also, das ist ja auch ein Topic, ne? dass sie halt Angst hat, dass es rauskommt, weil äh, sie dann halt ja. auch.
0: Okay. Ja. Kannst du noch mal kurz sagen, das Buch heißt Vox? Das ist genau. von.
1: Christina Dalcher, glaube ich. gibt ja. äh, Oh Gott, im Verlag.
0: Offensichtlich auf Englisch. Also, es gibt auf Englisch, es gibt es auch schon auf Deutsch. Es also gibt es auf Deutsch. Auf Deutsch. Ähm, und ihr findet das, wenn ihr erfolgreich danach sucht. Ähm, ich würde noch eine kurze, eine, eine äh, entgegengestellte Sache, die auch in die richtige, ähnliche Richtung geht, kurz äh, empfehlen. Ähm, und zwar The Power von Naomi Alderman, ähm, wo es darum geht, dass äh, Frauen plötzlich also relativ plötzlich die Fähigkeit bekommen, Elektroschocks abzugeben, willentlich. <lacht> ähm, und das äh, dann natürlich erstmal so entdeckt wird und dann natürlich auch in unterschiedlicher Stärke das mögliche Elektroschocks abzugeben, die auch zum Tod führen können. Ähm, und dann geht es eben darum, was passiert eigentlich mit der Gesellschaft, wenn dieser, dieser Machtwechsel quasi stattfindet. Ähm, und das hat durchaus auch dystopische Züge. Das endet auch an der Stelle, die super, finde ich, interessant ist. Ähm, und äh, möchte ich sehr empfehlen, es ist ein sehr guter Krimi, kann man ganz zügig durchfliegen eigentlich. Und ich würde gerne noch einfach, weil wir jetzt ganz viel auch über Sachen gesprochen haben, die äh, Frauen betreffen, wer aber gesagt haben, dass es halt eben Bevölkerungsgruppen angeht, noch empfehlen ähm, von Samira Ahmed, äh, Internment, ich weiß nicht, ob das schon auf ähm, Deutsch erschienen ist, auf Englisch gibt es auf jeden Fall, ist ein Young Adult Titel, wo es darum geht, ähm, um Menschen muslimischen Glaubens, die in den USA eben in Camps landen und dann geht es eben da um eine Widerstandsbewegung und Unterdrückung und der weiter und so weiter und so fort. Auch natürlich sehr aktuell, ähm, generell, was Migration in den USA angeht. Und äh, da dann von mir eine zweite Empfehlung. Mr. Jackson, hast du noch was?
2: Ähm, ich würde, bevor wir jetzt wahrscheinlich den letzten oder vorletzten Song spielen, würde ich ganz gerne noch äh, darauf bauen. Ich weiß, es spielt nicht in der Zukunft. Es spielt 1933. <lacht> es ist ein, gerade um die Ecke quasi. Ähm, äh, es ist ein Spiel heute rausgekommen, äh, auf das ich mich schon bestimmt seit zwei Jahren freue. Das heißt Through the Darkest uh, Times, äh, Through the Darkest of Times. Ähm, und in dem spielt man den Anführer einer Widerstandsgruppe unter den Nazis und ähm, muss quasi versuchen, Leute zu befreien und Leute zu retten und so und gleichzeitig entdeckt zu werden und es äh, spielt sehr viel mit dieser, mit dieser Unterdrückung, spielt sehr viel mit diesen verschiedenen Themen, wie man sich psychologisch quasi in dieser Zeit verhält, wie ob man anderen helfen kann, wie es um die eigenen, eigenen Bedürfnisse auch aussieht und so weiter. Ähm, und das fand ich, fand ich extrem spannend. Ich hatte noch eine Gelegenheit, es längerfristig zu spielen. Ähm, ich habe eine, eine Pre-Alpha-Version gespielt, vor einem Jahr oder so, ähm, auf einem, ich glaube, Plain Games hieß das, ähm, wo ich die, auch die entwickler äh, Paint Bucket studios glaube ich, getroffen habe. Ähm, und die, darauf habe ich sehr Bock. Das wird, glaube ich, mein Freitagabend heute sein. Und ähm, das ist, wie seit heute erst erschienen, unter anderem bei Steam. Ähm, guckt mal rein. Through the Darkest of Times.
0: Okay, dann hören wir jetzt nochmal Musik und dann gucken wir, was danach passiert. Wie heißt der Song? Touch Me Again. Oh. Die Petro Girls spielen am 23. Februar in der Kantine am Bergheim. Und ihr könnt gerne mit mir zusammen da hingehen, stört mich überhaupt nicht.
1: Das ist voll großzügig von dir.
2: Also wer lustet auf ein Meet and Greet mit unserem äh, Lieblingsmoderator Lele, der... Kann mit zu den Petrol kommen, da dann, steht in der ersten Reihe
0: und... Nee, stehe ich nicht, weil explizit gewünscht ist, dass Männer nicht in der ersten Reihe stehen, sondern den Frauen Platz lassen. Voll gut! Ähm, deswegen werde ich das nicht tun, weil es ist äh, schwierig. Ähm, ein, ja, wenn ihr Bock habt, dann schreibt eine E-Mail an äh, info at com und wenn ihr in derselben E-Mail noch sagt, was euch gefällt oder nicht gefällt, dann... Äh, können wir gerne da zusammen ein Bier trinken? Das ist jetzt nicht das Problem an der Stelle. Sweet. Äh, ja, klar, warum nicht? Das Lele. lässt aber
1: auch Raum an Interpretation, ne? Was, was gefällt und was nicht gefällt.
0: Ja, nee, das
2: Helena, wohin du jetzt schon wieder denkst. <lacht> <lacht> Ihr könnt gerne eine E-Mail an Partnerbörse at <lacht> schicken, weil es ja auch Valentinstag in. Äh
0: Die E-Mail kriegt dann aber nicht ich.
2: Ah, okay. Von mir aus. Dann nehme ich die halt. <lacht> äh, ihr habt eine Stunde lang den Ninja Pirate Broadcast gehört, hier bei Alex Bleen auf der 91.0. Wir haben uns über Dystopien unterhalten, insbesondere um äh, Dystopien in Popkultur, aber aber auch um Dystopien in der heutigen Welt.
0: Äh, Genau, und ich denke, unser, das, unser kleines Fazit ist, dass wenn ihr seht, dass Sachen scheiße ist, dann macht jetzt was, bevor ihr die Leute inmitten der Dystopie seid, denen, deren Kinder es nicht gut geht, die euch dann entscheidet. Weil was dann kommen
1: tun. wir und sagen Entschuldigung, das ist voll Ego von dir. Und das ist
0: dann meistens schon zu spät und größtenteils werdet ihr sterben. Zwar dann heldenvollen Tod, aber es halt vorher geht vielleicht schon was.
2: Auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich die bessere popkulturelle Geschichte, die da entsteht. Wer weiß, entscheidet <lacht> selbst. Uh, ihr könnt diese ganze Sendung nachhören auf www. TheDragonsEatEverything.com. Dort könnt ihr den Ninja Pirate Broadcast nämlich als Podcast abonnieren. Der kommt dann genau wie die Sendung hier alle zwei Wochen raus. Ansonsten haben wir auch anderes lustiges Zeug darauf. Zum Beispiel den anderen Podcast, den wir produzieren, den Nerd für Tor
0: Podcast oder auch den Stutenbit Podcast, wo es um feministische Themen geht. Also viel, viel möglich. Wenn ihr Game möglich. of Thrones immer noch nicht geguckt habt, Helena hat einen Game of Thrones Watch-Along gemacht, könnt ihr euch auch reinziehen. Thrones and Dragons, Thrones genau. ist alles möglich.
2: Äh, von daher, ansonsten ähm, bleibt hier bei Alex Berlin auf jeden Fall dran. Es geht weiter mit richtig guter Musik. Und äh, bleibt am besten noch zwei Wochen länger dran, weil nächsten Freitag hört ihr uns in der gleichen Zeit hier wieder. Bis Total dahin.
1: live, absolut live. Das Und wird direkt. nicht aufgezeichnet. <lacht>